0: Hej och varmt välkomna till skyddsombudssnack med mig Mattias Gustafsson och Christer Hansson. Vi två Christer, vi är myndighetens huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen.
1: Stämmer. Eh,
0: vi, vi har ju poddat det här, i det halvåret kan man säga det?
1: Ja, vi började nu under hösten och lite exper heter experimentellt, jag kan inte ordet, vi började experimentera med podden. Vi behövde ett forum, ett friare forum att prata på.
0: Ja, det är väl också precis. Vi ville, vi ville få ur, ur våra tankar och så, då ville vi få in det i podd. Och så hoppas vi att det finns någon som tycker att det är bra att lyssna på. Eh, du, nu har vi närmat oss årets slut på en myndighet som i, sen typ fyra år tillbaka har bara så här lallat på som en myndighet om man nu får rariera det lite. Så har det, liksom, det har varit en myndighet på riktigt liksom. Mm. Eh, när vi tillträdde Christer det var ju luntor med papper att läsa
2: herregud ja.
0: Ja. och det var utredningar och det var det ena med det andra och så eh, liksom, ja, kom det ut någonting i slutändan
1: ja, Men vi kom in, du och jag fick våra uppdrag för, för, för tre år sedan vi kom in i ett pågående arbete att realisera förnyelseresan så de här luntorna med papper var ju alla betänkanden och skrivelser om hur saker och ting skulle gå till och sen så skulle det sjösättas strax därefter vi gjorde en tillbakablick
0: 2019 därför att 2019 innehöll någonting som myndigheten på ett sätt aldrig hade varit med om. Och det var tack vare en, en politisk styrning där vi fick en budget som, som inte lirade riktigt med det uppdrag vi hade. Så vi fick dels då, 2019, lägga det största varslet i modern tid. Och vi fick samtidigt då hantera fortsatt våra kunder på exakt samma sätt men, men med nästan oh, en fjärdedel mindre personal. Så att 2019 då upplevde vi att det fanns väldigt mycket att liksom prata om och se tillbaka på just det här att helikopterperspektivet vad är det vi har varit med om på Arbetsförmedlingen?
1: Mm. Ja men precis, när vi, när, vi blickade, när vi blickade tillbaka på 2019 så kändes det som wow vilka år, det här kan det bli värre. Verkligen. Ja.
0: Du, och så gick vi in i 2020 och uh -huh. det är väl vår tanke lite grann med den här podden idag att, att också titta lite tillbaka på och se vad, vad är vi har varit med om. Uh -huh. uh, vi började året med att vi hade en ny generaldirektör Maria Mindhammar uh -huh. uh, som tillsattes någon gång där i december.
2: Uh
0: -huh. uh, jag kommer ihåg det liksom hände idag även fast det var på ett år sedan, det där lät ju men, men det var så här fascinerande. Det var presskonferens. Och mm. ministern åkte väl upp till huvudkontoret och pratade och presenterade den nya generaldirektören. Det var liksom så här
1: pompöst ja, ja. på de vänster. Jo då, jag var fram och pratade med ministern. Jag har ju träffat henne förut i andra sammanhang. Då, så jag var fram och skapade Tack, ja, ja. Ja. Tackar, tackar. tackar, ja, tackar. tackar ja.
0: Eh, nej men precis och, 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 så att, och det var ju en happening liksom och, så, och vi, vi hade ju fördelen att Maria Mindhammar var ju tidigare överdirektör på Arbetsförmedlingen så vi hade ju ett bra snack med henne liksom. Ja. Vi pratade väl mer med henne än vi pratade med Mikael Sjöberg som då var generaldirektör. Ja
1: jag gillar Sjöberg, jag gillar saker han sa och gjorde men jag hade ju lärt känna Maria också som överdirektör och hur hon tänker och fungerar så att att hon fick upp det för det var ju det jag hoppades på. Vem ska ta över efter Mikael så det, det var ju mina förhoppningar att Maria skulle kunna dels vilja ha uppdraget men också faktiskt få uppdraget. Och det fick hon så det gjorde mig väldigt glad och jag är fortfarande glad över det. Den glädjen sitter kvar för att hon har varit väldigt bra för myndigheten det här året som har gått.
0: Verkligen. Ett av hennes första stora beslut, i alla fall inte dig och mig, det var ju att tillsätta en verksamhetsområdesdirektör för tre verksamhetsområden. Det här, nu blev det många svenska akademier gjort här. Men vi på Arbetsförmedlingen har våra, som alla andra organisationer, misstänker en organisationskarta, en skiss på hur vi organiserar oss. Och där ligger... Den operativa verksamheten främst är något som heter verksamhetsområde arbetssökande och verksamhetsområde arbetsgivare. Och så finns det en del på verksamhetsområdet direkt som innehåller vår kundtjänstdel. Och också eh, kulturmedia och så finns det eh, enheten granskning och kontroll där. Eh, så att vi, de tre områdena är, innehåller vår operativa verksamhet och då utsågs Linda sjöndor och Rortse till att bli Eh, boss för de här tre.
1: Ja, och... Men för, 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 tre, för, 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 på
0: tre olika stolar kan man säga.
1: Ja, tre olika uppdrag. Precis. Så hon är tre direktörer i en och samma person.
0: Verkligen. Eh, och eh, ja, men, och det, det var väl någonting vi så var positivt. För vi förstod att man kommer inte göra om organisationen, för det var väl också ett sånt här... Get öga. vi stirrade in i och försökte förstå varför i hela världen gör man inte om organisationen för när vi uppenbarligen har en organisation som inte stödjer den verksamhet vi
1: vill bedriva. Men så är det. Vid visst givet beslut vid en viss given tid så, så kan ett beslut vara helt rätt just i den stunden. Och det, det upplevde jag att i den stunden var det beslutet rätt.
0: Du, sen sa du bara smack kan man säga. Mm. Det kom en pandemi. ja. I början så var vi så sådär, ah, det där var väl någonting bara i Kina. Ah, det där var väl någonting bara i Italien. Ah, det är väl bara någon som har haft det i Sverige. Ah, det där är väl inte så farligt. Sen mer och mer bara gick det som ett jättplan rakt igenom hela mars, februari-mars. Och bara, shit, det här är stort alltså. Mm. Och vi började studsa på det där och började få liksom frågor. Och vi började fundera själva på, vad är det här för någonting?
1: Nu måste ja, men då, vi hitta
0: åtgärder och förstå, förstå hur vi ska hantera det.
1: Det var ju som att vända på en hand, det gick väldigt fort när det väl slog till här i Sverige. Och myndigheten var ju snabbt ute också att reagera på det. Alltså hur, för vår del, hur, hur ska vi göra? Det är två faktorer. Dels hur påverkar det här arbetsmarknaden, vilket det gjorde då väldigt hårt, men också vårt interna. Hur ska vi bete oss?
0: Fort var myndigheten ute och skickade hem medarbetare att jobba hemma och fort var myndigheten ute och försökte se till att medarbetare hade en ordentlig skärm, tangentbord och mus till de som så önskade. Det var, det var väl någonting vi så här i efterhand kan tycka var väldigt bra då man fortsatt hör, under hösten så hörde man nyheter på institutioner och organisationer som, som skick, nu har vi bestämt att skicka hem skärmar och då tänker man, ja var bra, vi var ändå lite tidigt ute där. Eh, någonting som också sker där Christer under, under året det är ju att eh, krisledningen ses på myndigheten och i den här omfattningen som krisledningen har varit så har det ju aldrig varit förut någonsin. Jag
1: nej, nej det, det, det var också ett, ett, någonting nytt så att säga och det var också så rejält. Du och jag hade ju pratat väldigt mycket om det här med krishantering och krisarbete i våra uppdrag så att säga och hur det kan vara. Vi, vi gjorde liknelse med om det... Någon tåg, tågsätt välter någonstans i någon stad där vi har kontor och det, gas kommer ut och så vidare. Har vi beredskap för sånt där? Men här blir det ju på riktigt. Det var ju en annan typ av fara som svepte in över landet som vi var tvungna att hantera och krisledningen satte igång. Återigen, på riktigt fick vi agera i det här.
0: Ja, men definitivt. Och mitt i den där svängen så sker också det här som man i efterhand kan... Då förstod man inte, men nu förstår man. Eh, I alla fall, eh, jag märkte att jag tyckte att nu i efterhand att när nätverket inte längre till, tillåt att, tillät att ha video på Skype. Alltså vi mm. kunde inte se, jag jobbade hemma men jag kunde inte se när jag pratade med jag hörde bara en röst. Där och då tänkte jag inte så mycket på det. Det kommer väl lösa sig, men sen nu i efterhand så kan jag tänka oj, jag har liksom i, i nästan... Eh, ett års tid inte sett den jag pratat med det mm. har ju skapat jättemycket mm. där har ju också it varit otroligt snabba på arbetsförmedlingen att försöka lösa och hitta ett stabilt nätverk som möjliggör att man ändå kan se varandra i ett videosamtal.
1: Ja men det har funnits en vilja och förståelse att lösa ut det. sen blev det ju den här, som du säger tidsperspektivet där vi saknade rörlig bild i skypen men nu, nu har vi ju fått den så det är vi väldigt glada och tacksamma för och nu kan vi välja om vi vill ha bilden på eller inte
0: Lite grann så det som gör att vi har tankar och funderingar kring hur, vi, hur att vår organisation inte riktigt stödjer den verksamhet vi vill bedriva visade sig då när vi skulle börja hantera den här stora, stora massa arbetslösheten som förväntades. Därför att det vi gjorde på arbetsmeningen var att förflytta cirka 800 medarbetare från en organisatorisk del till en annan. Vi arbetsledde arbetsuppgifter kan man väl säga, Christer.
1: Ja, ytterligare en sån här sak som vi inte är vana vid och jag vet inte om jag har gjort så för till så stor omfattning. Men här behövde vi använda våra resurser till att klara av dem, den ökade inskrivningen av arbetssökande människor som på grund av pandemin. Då. Och på väldigt, väldigt kort tid också löste ut den biten alltså att, att göra den här förflyttningen eller om, omstruktureringen av arbetsuppgifter då för ett antal medarbetare för, för att möta det här. Då då.
0: Här började man väl också förstå vidden utav när man började se de här graferna och förstod att oj, 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 är det så här många som är på väg in mm. Så att det började bli mer och mer kännbart då att det också fanns en en effekt skapad till den här pandemin som var på riktigt. Du, mitt i det där så fick vi också en vårproposition. Det är ju så för en myndighet att man får en mm. vårproposition och så får man en höstbudget. Mm. Höstpropp. Mm. Eh, Vårproppen innehöll ju, då då började ju riksdagen eller regeringen agera och säga så här. Men nu kommer ni få massa pengar här i för nu måste vi hantera den här massa arbetslösheten. Mm. Eh, och vi förstod inte riktigt hur ska det gå till. För vi fick inte himla himla massa mer personal.
1: Men om man tar 2019 då som, som var minskade anslag till verksamheten att bedriva verksamheten. Uh, så, så är det en politisk vilja och inriktning att göra på det sättet. Och det är den vi är i i den stunden. Och så händer det här med pandemin och ökad arbetslöshet och ökad inströmning på Arbetsförmedlingen. Det svarar ju inte då mot politikernas intentioner 2019. Det uppstår ju helt i annan situation då. då. Uh, och vi får, får ha förväntningarna från politikerna att, att klara av det här nu. Att, att vara en bidragande aktör i samhället som, som myndighet. Att ta emot de här arbetssökande som har uppstått på grund av pandemin.
0: Åtgärderna var ju mångt och mycket att skicka så många som möjligt till kompetenande aktörer. Både arbetsmarknadsutbildning och, och det som kallas för stöd och matchning. Alltså externa aktörer som gör arbetsförmedlingsuppdraget. Eh, det, och det jag tänker, man kan tänka så här... Ja men, Skapa en gigantiskt stor extern kompletterande aktörmarknad och, och så borde det inte vara några problem. Kruxet är Christer, det är ju att det är människor vi, har, vi pratar om. Ja, mm. Dels människor som ska vara hos de här kompletterande aktörerna. Dels att det är människor hos de kompletterande aktörerna som ska ta emot de här människorna som ska vara hos dem. Och sen krävs det också människor som är myndighetspersoner som tar beslut om att du ska vara hos en kompletterande aktör. Mm. Så det är inte bara liksom Tryck på en knapp och så är det klart Nej. Utan här handlar det ju på riktigt Om att ta ett bra beslut Ett klokt beslut för att Vårda statens pengar så gott det bara går Men också se till att individens behov täcks Och att kompletterande aktörerna Tycker att ja, men det här är vettigt mm. Den här kan vi ta hand om Och sen är det ju så här också Christer Efter tre månader man, man kan bara ta ett sånt här beslut i tre månader så måste man ta ett nytt beslut mm. Och då är det ju egentligen samma process igen. Ah. Eh, och under tiden så behöver man ha en uppföljning med den här kompletterande aktören och med arbetssökande och fråga hur går det, hur tycker du, hur är det,
2: mm. eh,
0: går det framåt och så vidare. Och så vidare. Mm. så att det är massa steg kopplat till ett beslut hos en kompletterande aktör som jag tror att man ibland inte riktigt har full förståelse för.
1: Nej, vi har våra stödsystem och det är de som håller ordning på vilka beslut som tas och vad man kommer överens om, vad vi dokumenterar och så vidare. Men en bra, bra liknelse eller vad man säga, bra beskrivning. Att det är ändå människor som utför det i, i alla moment. Det finns människor i alla ändar så att säga, då, av de här processerna.
0: Ja, och det är för att vi jobbar med människor som vill ha hjälp. Och då, ja. då är det svårt att helt digitalisera en sån. Digitalisera. Yes. Mm. Eh, vi, när, vi, när vi var på väg in på semestern och vi fick liksom sista myndighetssamverkan och, och förstod då att i för att klara av sommaren så krävs det någonting ja, jätte, jättestort. Det krävs någonting fantastiskt för att vi ska kunna klara av det här. Vi mm. såg grafer som bara pikade spikrakt upp med antalet inskrivna och kötiderna på kundtjänst ökade och planeringsantalen hopade sig och hopade sig. Så du och jag tror jag gick hem med en liten sådär på semester med en liten sådan. här hur ska det verkligen bli? Vi hade, du och jag hade nästan en planering för, hur gör vi då?
1: Ja, men verkligen du och jag hade bestämt oss för att finna Stenberg under sommaren och så inte riktigt slappna av fullt ut utan ändå var beredda på att det kan Hända saker. Den, den, den känslan har ju funnits inför varje sommar. Sommaren är kritisk ur ett verksamhetsperspektiv för det ska ha, vissa saker måste fungera även under sommaren. Nu hade vi ju den här pandemin då med den ökade arbetslösheten som vi skulle klara av så visst var det med lite fjärrillar i magen vi gick in i, in i sommaren.
0: Våra förväntningar infriede sig. Vi klarade av sommaren. Yep. Generellt sett så var det en helt okej okay sommar. Vi fick inte de här paniksignalerna som vi trodde vi skulle få. Vi fick inte att vi inte har klarat av uppdraget utan myndigheten klarade av uppdraget över sommaren.
1: Ja, grymt imponerande. Det är min personliga uppfattning.
0: Ja, men verkligen. Och det, ja. det är så fascinerande också nu när vi på nytt är i andra vågen covid. Men sommaren, herregud, var ens tankar på covid under sommaren?
1: Nej, men det var det ju inte om man tittar ur ett eget perspektiv som, som människa medborgare, men även på jobbet. Men det, på något sätt så i slutet på sommaren så kändes det som att nu är över i princip. Det här har ju gått bra, alltså ur, ur ett pandemiperspektiv.
0: Ja, verkligen och just de här morbida pushnotiserna som kommer med antalet döda liksom, de, de bara lugnade ner sig det var inte samma hype med, med det där, det var till och med ett glastest man kunde glädja sig åt att läsa för att förstå vilken mm. glass man skulle köpa liksom. mm. eh, vi börjar sakta men säkert också eh, föra tillbaka eh, de här människorna, 800 eh, från eh, en organisatorisk del till en annan för att återgå till någon slags normal eh, verksamhet på arbetsmiljön eh, filmkameran på hösten här, kommer tillbaka. Fantastiskt att på nytt få se någon sa så här, det är som att gå ifrån, ifrån svart vitt till tecknat eller till i färg. Mm. Det blev mycket mer levande. Så det äh, är skön känsla att på nytt kunna se varandra.
1: Ja, verkligen att kunna välja hur man vill göra med kameran på, på slagen eller avslagen. Man kan bjussa lite på sig själv och, ta, och sen kan man stänga av och köra stillbild och stillbild. Så så men ändå möjligheten Hip
0: som hap, så kom det en ny andra våg. Vad smällde till? Det fascinerande här Christer eh, kan jag tycka. Det var ju att vi märkte att de delarna i landet som vi inte hade hört så mycket från under våren. Helt plötsligt hade panik.
1: Ja, så var det. För i första vågen av pandemin så var det ju vissa regioner som vård drabbade. Och, och även så i vår verksamhet men andra inte. Så det blev ju en kluvenhet med, med varför gör vi de här restriktionerna. Ja men det var i full förståelse för de regionerna där pandemin hade slagit till hårt. Där funkar det om man förstod. Men det fanns ju andra delar av landet där man inte förstod. Varför ska vi jobba hemma och så vidare. Varför ska vi vita åtgärder? Vi har ju ingen pandemi här i princip. Ett och annat fall. Men, så. men i våg nummer två då blev det ju liksom. Ja men de som var drabbade i våg nummer ett fick tillbaka det. Men nu slog det ju också till på de här områdena som inte hade haft det förut och då var ju det här liksom nytt för dem och det, då gick de in i någon slags kristänk och agerande eh, Någon gång under,
0: under mitten på hösten så får vi också en, en rada böcker eller en lunta brev eller en, en pack, packpåse fullt med dokument eh, bland annat får vi en Höstbudget, en år mm. förutsättningar för 2021, 2022 och 2023. Mm. Vi får en strategisk inriktning, ett, ett, ett utkast till en strategisk inriktning för myndigheten. Mm. Likt det vi precis nu då årsskiftet 2020-2021 ska avsluta. Då hade vi det som kallades för förnyelseresan. Det var ju myndighetens strategiska arbete. Och nu började man titta på och ta fram ett nytt sådant. Sen i den där luntan så fanns det också en, en, ett antal återrapporter angående
2: reformeringen.
0: Vi är ju på det sättet väldigt manualstyrda
1: kan man säga. Ja men verkligen och vi är, vi är också beroende av det. En myndighet kan inte agera på egen hand. Det, den må, det, det är ju liksom politikernas utförare kan man ju säga. är politikerna bestämmer. Och beslutar om i demokratisk ordning. Det ska ju myndigheten utföra. Och det är ju enligt de manualerna som myndigheten får. Sen, sen får ju myndigheten, myndigheten får ju ett visst spelutrymme. Politikerna säger vi vill att ni åstadkommer det här. Gör hur ni vill bara ni åstadkommer det här. Alltså lite enkelt förenklat då.
0: Och där kunde vi också se i höstbudgeten. Så kunde vi se en tydlig reformeringsinriktning.
2: Mm. Det
0: var nästan en fördubbling av pengarna till... Kompletterande aktörer. Det var eh, i media utspelat att vi fick en miljard mer i förvaltningsanslag men i slutändan så blev det 300 miljoner om man jämförde med vad vi hade planerat för att 2021 skulle innehålla. Eh, men vi såg också en neddragning eh, på 500 miljoner 2022 och sen mm. fortsatte den neddragningen 2023 och då utifrån hur många anställda vi kan vara på arbetsmiljön. Mm. Så att reformeringen kom ju med höstbudgeten mer eller mindre och har väl, men har väl egentligen under 2020 pågått konstant?
1: Den har smugit sig in och den, just nu anser vi att den pågår och den pågår ju genom de politiska besluten. Det är politikernas vilja med arbetsmarknadspolitiken och myndigheten. Då. Det är det man ser i budget och kommer kunna se i regleringsbrevet när det kommer här alldeles strax.
0: Vi börjar få upp nosen för, med tanke på att vi har jobbat hemma många av oss sedan mars 2020, så börjar vi få upp nosen för att ergonomiska bekymmer seglar upp som en arbetsmiljörisk. Mm. Den här har vi inte tidigare haft, Christer, på samma sätt. för att vi har, vi har haft medarbetare som nästan alltid har befunnit i en miljö där det har funnits ett hög sänkbart skrivbord, möjligt till utsikt. Det har varit förhoppningsvis ganska okej okay luft. Buller har varit begränsat och... Ljuset har varit väldigt väl inställt mm. eh, generellt sett. Så att de ergonomiska faktorerna som, som vi kan ta på eh, har ju alltid funnits där. Men nu när vi helt plötsligt har medarbetare i en hemmiljö så är det inte lika kontrollerat längre.
1: Nej, jag tror det finns både för- och nackdelar naturligtvis med att jobba hemma. Eh, men, vi, men visst är det en fara med den här ergonomibiten att, att vi inte löser ut den med hemarbete. Vi, 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 vi har olika behov för det första och så har vi olika förutsättningar. och Våra hem är inte inredda arbetsplatser. Så det, det är liksom en, en startsträcka där att få ordning på den arbetsplats man har hemma just nu. Och för, för det ska vara ett hållbart arbetsliv också. Alltså det, visst går det an att sitta i soffan och jobbet har. Visst går det an att stå vid strykbrädan och höja och sänka det. Men så, ska det vara ett hållbart arbetsliv så behöver vi ta tag i den här ergonomibiten innan det brakar iväg med en belastningsskada.
0: Vi har en, eh, när vi spelar in podden så har vi inte fått regleringsbrevet. Men när vi släpper podden så har den förmodligen kommit. Men det är ju det mm. vi väntar på.
1: Ja. Fast ja, vi, vi kan, kan
0: den här som du sa, som du sa just, att vi, vi kan ju bara jobba på de uppdrag vi får från
1: riksdagen. Ja, alltså myndigheten har hygglig koll på vad det kommer innehålla. För det, det, när, när politikerna levererar ett regleringsbrev så, så är det uppbyggt på, på dialogen med, med myndigheten och, och myndigheten signalerar och så vidare. Men, men politikerna är ju fri att skriva det här själva. De kan kasta in saker i sista stund. Så att man ska inte vara helt... Det kan komma överraskningar. Men annars så är nog myndigheten hyggligt förberedd på regleringsbrevet. Och det ska innehålla.
0: Slutligen Christer. Avslutningsvis. Det, det jag tror att vi på myndigheten behöver förstå och ta med oss på riktigt. Det är vilket otroligt jobb vi har gjort 2020. För att hantera den massa arbetslöshet för att hantera de krav riksdag och regering har ställt på oss som myndighet. Vi har ju dag ut och dag in att nu har vi slagit rekord i det här och nu har vi tagit mm. flest antal sådana här beslut och så vidare och så vidare. Arbetet i sig kanske har förändrats under året för många medarbetare. Det är inte de här samtalen med arbetssökande på samma sätt utan det är väldigt korta, snabba saker som sker. Men Likt förbaskat så är våra resultat helt fantastiska. Och det tror jag är någonting vi verkligen måste fira för att kunna hantera och klara av 2021.
1: Ja men verkligen. Vi, vi, vi har med 2019 års neddragningar klarat någonting som inte var beräknat. Att de här neddragningarna skulle svara upp på. Så har vi ändå klarat av någonting. En, en otroligt stor utmaning. Vi har som svensk myndighet levererat det politikerna har förväntat sig av oss. I den här svåra stunden.
0: Med detta sagt så önskar du och jag. Misstänker i alla fall. <går> god jul och gott nytt år.
1: Ja det gör vi ju naturligtvis. Och så
0: eh, ser vi med eh, spänning och förväntan fram emot. Med tanke på 2019 års omställning. 2020s pandemi. Vad har 2021 att erbjuda? Ja. Tack och hej.
1: Tack.